0: Herkese selamlar. Umarım herkesin yaz tatili güzel geçiyordur. Nitekim bizim de yaz tatilimiz güzel geçiyor. Lakin size vakit ayırmak istediğimiz için buradayız. Arkadaşlar bölüme geçmeden önce benim şahsi küçük bir duyurum olacak. Lütfen bizi dinlediğiniz platformlardan ve Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Şimdiden takip et butonuna basan ellerinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Sezon arası kısa bölümler serimizin üçüncü bölümüyle karşılaştık. Bu bölüm yine arkadaşlarımızın bize sordu. Özellikle biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de bazı şeyleri almak zor, burada kolay gözle bakıldığı için çok önemli bir soru olmasa da sorulan bir soru var. Onu paylaşmak istiyorum. Neden? araba almıyorsunuz. Ben de bu soruyu Selim'e sorayım. Neden Selimcim?
1: Abi bu soruyu çok çok duyuyorum. Hatta bir arkadaşım oturup burada otoskot diye bir tane şey var. İkinci el araba satan hatta sıfır araba satan bir arabam.com veya sahibinden gibi düşünebilirsiniz. Şu an reklam almıyoruz arkadaşlar. Ee, o tarz bir site var. Oradan açmış. İşte beğendiği arabanın linkini bana atmış. Demiş ki abi bak Türkiye'de şu kadar şu kadar şu kadar Almanya'da şu kadar. Sen niye araba almıyorsun? İşte niye bu hayatın keyfini yaşamıyorsun. Neden kendini sınırlıyorsun? İşte metroyla şuna bunla. Ben de ona şunu söyledim. Dedim ki senin burada ehliyet almanın zahmetinden haberin var mı? Burada ehliyet almak gerçekten çok zahmetli. Bizim Türkiye'deki ehliyetlerimiz maalesef burada geçmiyor. Burada yeni bir sisteme giriyoruz. Yani Türkiye'de ehliyetin varsa bir iki dersten muaf oluyorsun ama birçok yazılı derse tekrardan giriyorsun ve yazılı sınavı çok zor ve üzerine ondan 10 kat daha zor bir pratik sınavı var. Hatta istiyorsanız YouTube'dan da açıp bakabilirsiniz ehliyet alma koşullarına vesaire. Hadi diyelim o sürece girdin ve ehliyetini aldın. Tam arabalar uygun ama senin hayatın arabaya uygun bir hayat mı? Yani eğer şehir merkezinde yaşıyorsan abi o arabayı bir yere koymak çok zahmetli ve masraflı. Şehir içerisinde urban bir hayat yaşıyorsan abi inanılmaz gereksiz. Çünkü e, toplu taşıma Münih'te mükemmel diyebilirim. Bazıları da hataları olsa da bizi cinnete getirseler de bazen strikler da olsa. Yine de yılın %85'inde 90'ında randımanlı olarak çalışıyor. İnanılmaz kolay. Yani mutlaka bir şekilde bir yerden bir yere çok rahat gidebiliyorsunuz. Ama mesela atıyorum ben ileride Suburban'a taşınmak istersem, işim de yine Suburban'da veya Urban'da olursa o zaman araba almak mantıklı olabilir. Şu an mantıksız. O yüzden de zahmetli bir şey. Tamam uygun, araba sürmek çok keyifli. Ona okuyayım ama sırf hafta sonu kullanmak için araba alıp onun vergileri şu bu falan o süreçte girmek gerçekten onlar da gelseler bunun ne kadar zor olduğunu fark edecekler. O anlamda yoksa bir BMW ya da Mercedes'e veya bir Audi'ye karşı herhangi bir antipatim yok. Olsa yani bana direkt verseler şu an kiralasam keyifle sürmekten zevk alırım ama araba bile kiralayamıyorsun. Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim hazır bu konuya girmişken. Türkiye'den gelen arkadaşlarımız vizeleriyle burada araba kiralayabiliyorlar bu akıllarında bulunsun. Bizim gibi değiller. Biz oturum kartına geçtiğimiz için yarı Alman vatandaşı muamelesi görüyoruz ve bize zorunlu bir şekilde yakalanırsak inanılmaz diporta gidecek kadar yolu var. O yüzden çok tehlikeli araba sürmek ehliyetsiz bir şekilde burada. Ama onlar kısa tatillerine gelip Türkiye'deki ehliyetlerini kullanabiliyorlar. Bunu da bir dipnot olarak verip buradan topu Britanya'dasına atmış olayım.
0: Evet abi çok güzel özetledin. <gülüyor> ben farklı cevaplar veririz diye bekliyordum ama aşağı yukarı benzer sebeplerde Görüyorum. Birinci olarak ben de şunu söyleyeyim. Buraya gelen herhangi bir Türk vatandaşı, turist, araba kiralayabilir. Ama şunu da biliyorsunuz. Burada yollar ters. Direksiyonda, solda değil. Sağda yer alıyor. <gülüyor> Bunlar çok önemli. Bunu bilerek lütfen araba kiralayın. Daha önceden de duyduğum kadarıyla herhangi bir şekilde buraya gelen Avrupalı, Türk, eğer kendi ülkesinde ehliyeti varsa burada da kullanabiliyormuş sorunsuz bir şekilde. Ama artık yaşayanlar için ve uzun süreli araba kullanmak istedikleriyle için Bir kazadan sonra karar almışlar. Bir Fransızın katıldığı kaza çok ciddi anlamda ölüme sebebiyet vermiş anladığım kadarıyla. Ve o noktadan sonra demişler ki ya biz diğer ülkelerle farklı trafik akışına sahibiz. Ondan dolayı bizim bunu değiştirmek gibi bir niyetimiz var. Dolayısıyla herkes burada tekrardan ehliyet sınavına girecek. Kıbrıslılar için bildiğim kadarıyla geçerli. Onlar direkt kullanabiliyor. Dubai'li, Suudi Arabistanlı zenginler için de sanırsam geçerli. Onlar da kullanabiliyor. Biliyorsun buraya direct ya da indirect çok ciddi bir yatırımları var. Ve onlara kimsenin para sorma gibi bir niyeti yok. Çünkü yatlarını ve arabalarını, güzel Lego oyuncaklarını nereye park edecekler belli değil. Onun için onlara bir kolaylık var. Ama Hindistan'da da aynı sistem varmış. Bunu bir ev arkadaşım vardı ona sordum. Onun da mesela ehliyet alması gerekiyormuş. Yollarının aynı olmasına rağmen onları hani gerçekten 5. Dünya ülkesi muamelesi <gülüyor> uyguluyorlar yani. Sömürdükleri yetmemiş gibi. Bir de diyorlar ki siz hala da ehliyetinizi de kabul etmiyoruz. Haksız da sayılmazlar. Oradaki trafikleri az çok filmlerde görebiliyoruz. Mumbai filmlerinde. Bence tam <gülüyor>
1: ters olması lazım. İngilizlerin Hindistan'a gidince ehliyet almaları <gülüyor> gerekiyor. Çünkü o sisteme ben <gülüyor> alışamam abi.
0: Evet abi doğru. Hatta, hatta
1: hiç... bir şey daha ekleyeceğim. Toplu taşımaya binerken de bir ehliyet verilmeli Hindistan'da. Çünkü biliyorsun
0: <gülüyor> Hindistan'da bazen e, tren <gülüyor> evet.
1: binmeleri de gerekebiliyor.
0: Çelik yelek ve çelik donda giymeleri gerek <gülüyor> ...bence abi. Önerelim buradan. Benim almama sebebime gelecek olursak... ...buraya ilk geldiğimde... ...oturum kartım olduğu için... ...bir sene ehliyetsiz araba kullanabiliyordum... ...herhangi bir sorun teşkil etmeden. Ondan sonra bir provisional ehliyete... ...başvuruyorsun. Sana o ehliyet... ...yanında birisi varken, ehliyeti olan... ...birisi varken araba kullanmana... ...hak tanıyor. Bu biraz daha... ...ehliyetten önce araba kullanmanı... ...öğrenmeyi kolaylaştıracak bir seviye. Mesela bu uygulama Türkiye'de yok. Yani Türkiye'de sizin aslında abinizden ya da amcanızdan ya da kuzeninizden, babanızdan araba kullanmanızı öğrendirecek yasal sistem yok. Sadece ehliyet kursuna giderseniz bu yasallaşıyor. Ama burada böyle bir zorunluluk yok. Dolayısıyla aslında maliyet açısından çok ucuz bir sistem. Onun detayına Londra özelinde geleceğim. Yani siz herhangi bir ehliyet kursuna gitmeden sadece çok basit bir sınav ücreti ödeyerek, önce yazılı sınava sonra e, uygulamalı sınava girerek, ehliyet içinde böyle Türkiye'deki defter bedeli gibi fahiş bir rakam ödemeden, 100-200 puan da bütün ehliyet sürecinizi kapatabilirsiniz. Eğer babanız size bunu öğretebiliyorsa ya da ailenizin herhangi bir arkadaşınızdan herhangi birisi öğretebiliyorsa. Ama Londra'da şöyle bir sistem var. Bazı bu çeteler özellikle işte Cezayir, Fas, ne bileyim aklına gelebilecek gerçekten bu ülkelere niye ambargo uygulanıyor hak ediyorlarmış diyebileceğim bütün ülkeler. Çeteler kurmuşlar. Romanyalılar, Doğu Avrupalılar bilmem neler. İşte bütün Londra'daki ehliyet sınavı slotlarının hepsini önceden sahiplenmişler ve bunu sana satıyorlar. Ve diyorlar ki işte bunu sana satarım ama benden 10 tane de sürüş dersi alacaksın. Sürüş dersi başına 50 pound işte oradan bir 500 pound, 1000 pound sana kitliyor sınavla beraber. Dolayısıyla başka başka sebeplerden ötürü maliyetin 2000 pound'lara gelebiliyor. Bu hala daha karşılanabilir bir rakam. Bununla ilgili bir sorunum yok ama hem trafiğin tersten gitmesi hem de şu an zaten Londra'da çok kısa süreli vakit geçirmem. Boşluklarımda genelde Almanya ya da Türkiye ben beni biraz araba almaktan uzaklaştırdı. Neden olmasın? Selim'in de bahsettiği sebeplerden ötürü biraz şehirden uzaklaşılırsa alınabilir. Ama bir sebep daha var şehir içinde araba kullanmamak için. Congestion charge dedikleri zombi diye çizilen merkezi Londra'ya girerken ekstra bir vergi ödüyorsunuz. Dolayısıyla bu ekstra vergiyi her gün otoparkla birleştirerek kendinize taslak her gün arabayla işe gitmenin maliyetini çıkartabilirsiniz. Yani 20 gün işe gittiğini varsayarsak bu ekstradan size 4 ...400-500 poundlık bir yük demektir. Bunu da kimse yapmıyor. Şirketlerin... ...yani çok üst düzey yöneticileri dahi... ...metroyla şirketlere geliyorlar... ...diyebilirim. Çok basit bir şekilde. Basit insanlar gibi. Türkiye'deki gibi... ...böyle hammerlarla, korumalarla. Türk, senin bir CEO'su vardı abi. Öyle bir girerdi ki binaya yani... ...sanki Amerikan başkanı <gülüyor> falan giriyor... ...böyle kel kel korumalar. Hani böyle saçmalıklar yok yani. O açıdan... ...güzel ama bizim de almama sebeplerimiz... ...Selim'le benzer. Çok gelişmiş bir ulaşıma... ...ve de çok maliyetli kullanım sebepleri.
1: Abi bir de son zamanlarda biliyorsun 49 euro muhabbeti de çıktı. İyice diskalite ettiler seni. Çünkü yakın şehre gitmek için atla trene git, otobüse atla git yani hani hiç gerek yok göle gitmek için falan. Tabi arabanın vermiş olduğu bir konfor tabii ki var. Hani onu asla göz ardı edemezsin ama çekeceğin o zahmetin yanında 9 euro da varsa çok rahat bir şekilde gidip gelebiliyorsun ve yani giderek zorlaştığı için ben buradan Berlin'e gitmek için niye araba alayım? Yani Berlin'e kaç kez gidiyorum ve gideceksem de önden buklarım abi tertemiz bir Dolce Van'ımı, IC e O yani. Niye bir daha biz 6 saat araba aldayım bir de gerçekten inanılmaz trafik oluyor. İnanılmaz trafik oluyor diyorsunuz hani Almanya evet, evet. otobanları buldar falan filan ama... Abi bilmiyorum bizim Türkiye'deki yollar daha iyi olabilir bunlarınkinden çünkü sürekli bir her bir Hamburg buluşmasında yani en az bir saat şey konuşuluyor. Şöyle trafiğe takıldım, böyle trafiğe takıldım. Yani bence Almanya'da yaşıyorsanız trenle mutlu olmalısınız. Eğer İtalya'ya, mı, İtalya'ya gidiyorsanız da abi kiralayın arabayı. Her dakika İtalya'ya gidecek haliniz yok yani. O anlamda. Bence araba almak uzun vadede mantıklı değil.
0: Yani aile olduktan sonra belki bu kararlar değişebilir tabii ki ama bekarken çok da bir şey fark etmiyor hayatınızda. Onun için de bütün paperwork'lerle uğraşmak mantıklı gelmiyor. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik diyebiliriz sanırsam.
1: Aynen öyle. Bence bu soruya güzel bir cevap vermiş olduk. Artık bizi darlamayın arkadaşlar ya. Madem geliyorsanız, sizin arabanıza binelim. Siz bizi gezdirin sağ <gülüyor> Evet sola. Kardeşim
0: gelin, alın arabanızı, biz de gezelim yani. Evet.
1: O zaman haftaya buluşmak dileğiyle kendinizi iyi bakın.
0: Görüşmek üzere, bay.